0: şartlar altında Değişmeye mahkum kötü alışkanlıklarımız üzerine düşünme denemeleri
1: Hazırlayanlar Can Göz ve Harun Tekin Merhaba, Anormal şartlar altında ikinci sezon, ikinci bölüme hoş geldiniz. Bu bölümün konusu anlamak ya da olmamak. Bütün mesele. Evet, <gülüyor> bütün mesele bu. Burada idrak etmeyi, anlamayı, anlamamayı, bunun etkilerini konuşacağız. Bunları yaparken tabii ki kendimizi de katacağız. Burada bahsettiğimiz anlamak ve anlamamak süreci toplumsal bir meseledir. Bireysel olarak ele almıyoruz. Burada ben sözü sana bırakayım Harun. Bu anlamakla
0: ilgili konuda bir araştırma görmüştüm. Ve bu çok da popüler oldu galiba. İşte toplumumuzun yüzde şu kadarı okuduğunu anlamıyor diye. Hı. Böyle bir anlamamak da mutlaka var ama beni daha çok çarpan... Anlamamak bu konuda merakını ve hevesini kaybetmiş olanların anlamaması. Hmm. Yani hayatta işte bir şey okuyup, dinleyip, izleyip bununla ilgili yorum yapabilecek, bunu en iyi konu anlayabilecek hatta anlatabilecek olan insanların anlamla ve anlamakla ilgili ilişkilerini kaybetmeleri de bir o kadar önemli bir sorun. Sende var mı böyle bir şey? Zaman zaman bende de oluyor, hepimizde de oluyor. Ben de oluyor. Çünkü biz sürekli olanüstü hal içerisinde ve sürekli kriz içinde yaşadığımız için bizim hayatımızda biz ilk bölümde bahsettiğimiz bizi kastediyorum hmm. biz derken. Hmm. Kocaman bir bizi yani. Hmm. işlevler anlamlardan daha önemli hale geliyor. Yani bir şey oluyorsa ne işe yarıyor kardeşim? Bu biraz Maslow piramidinde aşağı inmek diye de düşünebilir. Öyle belki. de okuyabiliriz ama bu kendini besleyen bir döngü oluyor. Çünkü biz mesela hızla işte sadece fonksiyona bakarak vesaire davrandığımız zaman anlam meselesini gerçekten ıskalayan bir topma dönüşüyoruz ve Anlam ve anlamak arasında, anlamlandırmak arasındaki ilişki şu açıdan kritik. Biz böyle yaptıkça hayatını buna vakfetmiş insanlar, kurumlar bunlar da zarar görüyor. İşte bir üniversitenin durumu, medyanın durumu hatta yargının bile durumu. Hı hı. Yani anlam meselesiyle birazcık daha yoğun olarak uğraşan kişiler ve kurumların haline de baktığınızda 2023 Türkiye'sinde... Aslında
1: bu problemi görebilirsiniz. Burada tabii anlamaktan bahsediyorken anlatmak sözüne de girmek lazım. Anlatmak biraz büyülü bir sözcük bence. Türkçe'ye özgü bir sözcük. Öyle değilmiş gibi gelecek kulakları ama öyle. Anlatmakı Fransızca'ya çevirirsiniz işte explique. İngilizce'ye çevirirsiniz explain'i görürsünüz. Bunlar aslında izah etmektir. Yani söyleyen kişinin sorumluluğunda bir eylemden bahseder. Halbuki anlatmaktaki o T harfi bu ettirgen veya oldurgan fiil denir buna. Bu ne kadar... Güzel iki laf ettirgen ve oldurgan. Ettirgen ve veya oldurgan fiil denir. Güzel. Bu da karşı tarafa yüklenen bir görevdir. İşte koşturtmak, yaptırtmak. Karşı tarafın bir eyleme geçmesini sağlamak anlamındadır. Anlatmaktaki o T karşı tarafın anlamasını sağlama anlamını yükler sözcüğe. Açıklamaktan öteye geçer. Bu da anla kökünden gelir. Anla izah etmek değil idrak etmektir. Anlatmak da karşı tarafın idrak etmesini sağlamaktır zaten. Az 13. üçüncü yüzyıla Kıpçakça'da ilk defa orada kullanılıyor anlatmak halinde ve burada da karşı tarafın anlamasına sebep olmak diye tanımlanıyor. Şimdi dolayısıyla bizim ülkemizde aynı mişli geçmiş zaman gibi anlama eyleminde de bize özgü bir takı var. Ve bu takı anlatanın karşı tarafın anlamasına dair sorumluluğunu çok net olarak çizmiştir. Bu bence özellikle çok çok değerli. Çünkü biz hep anlamayan e, ve anlamakta zorluk çeken insanlara odaklanıyoruz ama.
0: Bir de anlatamayan var diyorsunuz.
1: Anlatamayan yani. var bence. Aynı zamanda. Madem etimolojiden girdiniz, ben de
0: anlaşmakla anlamak arasındaki ilişki çok Hı -hı. çarpıyor. Senin T
1: harfini alıp, ben de şey harfi üzerinden bir şey söyleyeyim. İyi, senin T harfini alıp diye başladığındaki o sessizlik beni bir korkuttu evet. ya. <gülüyor> Korkma, merak etme. Teşekkür ederim, senin,
0: rahatladım şu sen an. Sen de benim şey harfimi iyi de belki. Tamam. Bu anlaşmak bizim yine, yani senle çeşitli zamanlarda podcastte, podcast dışında vesaire konuştuğumuz bir şey. Ya biraz zorlamak pahasına söyleyeceğim. Aynı anlamda buluşmak, aynı zamanda buluşmak, aynı anda buluşmak gibi çağrışımları da var Hı -hı. anlaşmanın. Ve bizim o yine ilk bölümdeki kocaman bize hem muhayyal yani hayalimizdeki olmasını istediğimiz hem de aslında olduğunu bildiğimiz bir bize gönderme yapıyor burada biz derken. ya yani biz anlaşmayı daha çok başarmalıyız gibi geliyor bana. Özellikle anlaşabileceklerimizle. Bizim şu ana kadar tercih ettiğimiz şeyler daha çok anlaşamayacaklarımızla anlaşmayalım. Anlaşabileceklerimizle de mümkünse anlaşmayalım şeklinde bir evet. huysuzluk içeriyor. Ben bu genel yani düşünce düşmanlığı diye biraz kabaca veya sert söylenecek olursa yani bir, bir gelenek var. Ve toplumun maalesef her yerine yayılmış bir şekilde. Sende var mı hiç anca? Bende olmadığını düşünüyorum. Olmaması için gayret ediyorum. Hı hı. Ve çok yalnız... Hissettiğim konulardan bir tanesi çünkü gerçekten de illa her zaman herkes düşünsün diye bir şey değil bu ama Hı. duygulara,
1: reflekslere, sezgilere, geleneklere düşünceden daha çok önem veriliyor burada. Ha, bireylerin düşüncelerinin bir kolektif içinde artık kavgası edilen bir algı cephesinin parçası olarak konumlanıyor olmasından ötürü aslında her düşüncenin dile gelmesi mevcut bir savaşta gerçek anlamda bir silah haline de geliyor ister istemez. Bu, bunun böyle olması, böyle algılanmasının kabul edilebilir olduğu anlamına gelmez. Hiç şüphe yok. Yani böyle diye oturup sokakta karşılaşsın insana işte efendim sizin düşünceniz bilmem neye hizmet ediyor, farkında mısınız deyip susturma halini şüphesiz onaylamıyorum. Ama bunun anlaşılır bir tarafı da var bence. Bir yandan da bu çağda. Genel düşünce düşmanlığıyla ben insanların kanaatleriyle ilgili bir şey
0: söylemiyorum aslında. Hı hı hı. Daha böyle yani ne bileyim felsefe yapma diye popüler şarkı olmasın Olabilir tamam ama felsefe yapma kardeşim lafını duyabileceğin bağlanlar o kadar çeşitli ki bunu hmm. yani çok ilirici olduğunu düşündüğün bir ortamda da duyabilirsin çok seni anladığını düşündüğün bir arkadaşından da duyabilirsin aslında Türkiye'de böyle gündelik hayattan beslenmeyen işte bizim gerçeklerimize uymayan falan bir şeydir düşünce ve düşünce üzerine düşünceden daha bahsetmiyorum bile. Hmm. Dolayısıyla bu anlamak, anlaşmak, anlatmak bunların hepsinde eğer bir anlam şeyi varsa biz bu anlamları genel olarak çok düşünmemekten yana gelmişiz
1: gibi hmm. görünüyor. Bunu değiştirmeyi öneriyorum aslında ben. Evet bu dediklerine katılmamak mümkün değil. Burada... Tabi yine anlatmak üzerinden bir söz var. Çok benim en sevdiğim sözlerden bir tanesi. Retorikle anlatmakla ilgili benim en sevdiğim sözdür. Fransızcadır bunun aslı. Ben kendimce kötü Türkçe çevirmeye çalışacağım. Ama Fransızca aslında söyleyelim. Nicolas Boileau'nun sözü. S'écrire conso bien s'annonce clairement. Tam Türkçesi olmayabilir ama aşağı yukarı çevirisi şöyle. Bir konuyu ancak iyi tahayyül eden onu doğru dile getirebilir diyor. Yani siz eğer bahsettiğiniz konuyu anlamıyorsanız bu zaten laf kalabalığına dönüşebilir. Anlatamıyorsanız tam da iyi bilmiyorsunuz. 7, olur, e, diyor. Tam olarak aslında anlatmak istediği bu evet. Ya burada
0: bir, bir şey, minik bir muhalefet şerhimi var. Lütfen. Mesela öğretmenlerin bir kısmı anlatmayı aslında işin kendisini bildiğinden daha iyi bilirler. Hı hı. Çok iyi bilenlerin de bir kısmının anlatamadığına şahit olmuşumdur. Ama bu uzmanlık... ...gerektiren durumlarda. Bilmekten bahsetmiyor ama... ...tahayül etmekten bahsediyor ha, zaten. O işte... ...çok güzel. Az önce o zaman süper. Az önce konuştuğumuz düşünce üzerine... ...düşünmek burada devreye giriyor. Hı hı hı. O konuyu bilmekten... ...öte bir şey söylüyorsun. O konu üzerine... ...düşünmekten. Hı hı. Yani eğer yeterince düşünmediysen... ...iyi anlatamazsın, iyi anlatamıyorsan da... ...tam olarak yaptığın şeyin farkında değilsindir. Yani evet. iyi şarkı söyleyip... ...iyi bir şan hocası... ...olmak gibi. Tabii. Aslında... Tam ne yaptığının farkında olmak demeyeyim ama ben böyleyim bu arada mesela ben iyi bir şarkıcı mı bilmiyorum ama şarkı söylemeyi öğretemeyeceğimden eminim örneği kendinden vererek senden de birkaç puan almış oluyor.
1: Olarak... <gülüyor> Umuyorum Kesinlikle. çünkü bana düşünce sende yalnız mısın? Sende düşünce düşmüyor <gülüyor> falan diye sorutuyorsun. Abi ben birazcık da programcı kaşarlıyla yani seni burada bu stüdyoda ağırlamışken ve program yaparken haliyle seninle ilgili bir iki şeyi de programın içine katmak için Ama arada küçük kurnazlıklar yapıyorum ama sene aslında de böyle
0: değildin. Sen de aradan üç sene, geçen maalesef maalesef, biraz maalesef yayıncılık
1: maalesef maalesef gelişmiş. damarlar evet. ona yönel yönelik başladı, bir şey yaparak evet çıktığımız yok, bu yolda. Eee aşk hayatın nasıl <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: Şimdi tamam. Çok iyi. Çok iyi. Evet yakınlığımıza istinaden ara sıra tabii ki şakalar, gülcükler olacak ama ben şimdi çok da uzatmadan programı bitirmek gerektiği ...fikrinde olduğum için... ...çok nazikçe daha fazla şaka yapma işi yapalım diyorsun. Ee, evet <gülüyor> yani biraz sırada girelim. Evet, şey. Bu
1: Buyurun.
0: anlayamama, anlaşamama ya da anlatamama... ...işte oraya hangi harfi koyarsak koyalım... Hı -hı. ...olayında yine az önce daha doğrusu ilk bölümde de konuştuğumuz... ...biz meselesine bağlanan bir yer var. Bizim mahalleler, kabileler üzerinden yaşayıp gerçek bir toplum olamamamız... ...gerçek bir kamusallığı çok özlememiz ya da kuramamış olmamız... Bu sebeple de aslında neredeyse bir inat halinde yaşıyoruz. Ve bu anlaşılamayacak olanla anlaşmamaya eyvallah. Tabii ki anlaşmayacağız. Ama arada anlaşabileceğimiz şeylerde de anlaşamama alışkanlığına dönüşüyor bu. Hmm. Bizim düşünsek senle de herhalde bayağı bir anlaşamayacak şeyimiz çıkar. Ama birbirimizi tanıdığımız için bunları çok umursamıyoruz. İşte belki de ihtiyacımız olan dönüşüm. Tanımadığımız insanlarla da onlara birazcık daha güvenerek bir iletişim kurmak. Biraz daha dünyanın daha iyi bir yer olabileceğine dair bir umut. Hmm. Bu umuda ihtiyacımız var ve bunu hmm. da kurabiliriz. Bakın mesela bu kabileler üstünden yaşamak ve toplumun ortaya çıkamaması dediğimiz şeyde... ...vatandaş, işte yurttaş dediğimiz şeyin gücü de ortaya çıkamıyor. Hmm. Nedir o güç? O güç şudur, biz bu son depremden sonra... Neyi gördük? Devletin o kadar da bahsettiği kadar güçlü olduğunu mu gördük? Hayır. Devleti yönetenler için geçerli. Bu Hayır için. biz şunu gördük. Her şere, Dünyanın en büyük yıkımlarına rağmen yurttaşların Hı. ve yurttaş dayanışmasının gücünü gördük. Muhakkak. Bizim Türkiye'de şu anda herhalde muktedirin en iyi bildiği şey inşaattır. Bir sayıya göre 120 bin, 120 bin tane inşaat şirketi var. Onların birer tane kepçe Göndermesi halinde ne biçim bir fark olabilirdi ya gitmedi o kepçeler ya gitti bir yerlerde bekledi neydi bizi peki şey yapan şimdiye kadar olduğumuz kadar umutlu kılan halkın dayanışmasıydı insanların bireylerin birbirleriyle dayanışarak bütün bu organizasyon felaketine
1: karşın başarabildikleri idi. Yani aslında bu nihayetin Kurtuluş Savaşı'ndan da gelen bir anlatı. Yani devleti yönetenlerden ötürü devlet aciz kalabilir, yetersiz kalabilir. Dolayısıyla sürekli karz şekilde güvenemeyebilirsiniz. Ama yurttaşlara her zaman güvenebiliriz gibi mesaj çıkıyor burada. E biz bunları tabii bu kadar devasa kriz anlarında
0: mı görmek zorundayız? Hı. Biz eğer zannettiğimizden ve bize söylenenden daha güçlüysek... Hı. ...bireyler, yurttaşlar, vatandaşlar, halk, toplum olarak Hı. o zaman... Okumaktan, araştırmaktan, dinlemekten
1: de kaçmazsak eğer birlikte çok daha fazlasını yapabiliriz. Evet çok güçlü olduğumuzu gördük değil mi? E, tabii bu ki... kadar bastırmaya çalışan, engellemeye çalışan, sabote etmeye çalışan yöneticiler varken buna rağmen ve buna karşın ne kadar güçlü olabildiğimizi gördük. Ne kadar büyük etki yaratabildiğimizi gördük. Bu çok değerli tabii. %100. Fakat bu
0: kadar güçlü etki yaratabilmemizi... Gerektiren şeyler illaki toplumsal krizler olmamalı. Biz toplumsal kriz yaşadıkça ne kadar güçlüyüz, ne kadar iyi dayanışma sergiliyoruz diyebiliyoruz. Fakat bunu krizlerin olmadığı zamanlara tercüme etmemiz gerekiyor. Yani şu anda hala biz konuşurken çok güzel insanlar orada Hatay'da, Maraş'ta, Adıyaman'da mesela gönüllüler var. En son gittiğimde bir depo, büyük bir antrepo dolusu gönüllüyle. Bir 15-20 dakika geçirdiğimde Hı -hı. bir şey fark ettim. Genç çocuklar hepsi. ya e bu çocuklar mesela 4 Şubat günü onları herhangi bir odaya koysan, o kadar anlaşamazlardı ki. Hı -hı. O kadar farklı yerlerden, farklı aidiyetlerden geldikleri, birlikte geldikleri kurumların bile birbirleri konuşamadığı bir zamandı. O. Yani 4 Şubat günü işbirliği yapamayan, anlaşamayan, birbirinin yüzünü görmek istemeyen, birbirinden zaman zaman Uzak kalmak için elinden geleni yapan bir sürü insan kardeşlerimizle yardım etmemiz lazım diye aylardır orada çalışıyorlar. Bu, bu inanılmaz bir şey. Bu bilinci işte o 17 Ağustos'tan sonra da denenmesi gereken belki denenip başalamayan şey pandemide de olan bu depremde de olan şey bu. İşte önümüzde de bir tane hasbelkader Cumhuriyet'in 100. yıla denk gelen bir seçim var. Aslında biz burada siyaset konuşmuyoruz. Sadece siyaset konuşmuyoruz yani. Madem durum bu kadar zor, o zaman başka türlüsünü düşünmeye kendimizden, etrafımızdan konuşabildiğimiz her yerden başlayalım diyoruz.
1: Bence çok güçlü bir anlatı bu. Yani Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girerken ve ilk bölümde anlattığımız gibi Türkiye'nin birçok açıdan aslında yeniden inşası söz konusuyken ve birçok şeyin değişmesi mümkünken biz felaketlerde yapabildiğimiz gibi burada bir felaket beklemeden... Bu sefer felaketten kurtarmak için değil, geleceği inşa etmek için bir arada davranmayı öğrenip birbirimizi anlamayı becerirsek kim bilir ne kadar müthiş şeyler yaparız diye bir mesaj çıkıyor. Doğru mu anladım? Evet. Öyleyse anormal şartlar altında ikinci sezon, ikinci bölüm anlamak ya da olamak bu bölümün sonuna geldik.
0: Evet, anlamak, anlaşmak, anlatmak üzerine daha fazla konuşmak üzere. Anlayana. <gülüyor> Gerçekten mükemmel bir final.
1: <gülüyor> Buluşmak üzere. Görüşmek üzere.